0: Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia no endereço ri.açaí.com.br, onde já se encontra o release de resultados e a apresentação no link que iremos colocar no chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Açaí constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependendo de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do açaí e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passarei a palavra a Gabriela Lu diretora de relações com
1: investidores do Açaí. Olá, bom dia a todos e a todas, agradeço a participação de vocês aqui na videoconferência de resultados do terceiro TRI de 21 do Açaí. É, queria apresentar os palestrantes que estão presentes hoje nessa discussão, a gente está com o Belmiro Gomes, nosso diretor-presidente, a Dani Sabag, diretora... Administ administrativa financeira, e o Vlamir dos Anjos, o nosso nosso vice-presidente comercial e logística. Antes de começar a apresentação, vou passar a palavra para o Belmiro para as considerações iniciais.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos. Obrigado, Gabi. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos participantes, quem estiver nos ouvindo, divulgação do resultado do terceiro trimestre. Antes de iniciar, né, agradecer o time do Açaí, né, o grande responsável são mais de nossas quase 55 mil pessoas espalhadas em todo o Brasil, em diversas lojas, grandes responsáveis por os números que, na nossa visão, foram fortes no terceiro trimestre e que falaremos mais adiante. Pode passar o outro slide, Gabi? Bem, como vocês já viram no número, né a receita líquida nesse terceiro trimestre ela teve um avanço importante, principalmente quando nós consideramos que o ano passado... Foi um ano que, impulsionado pela inflação, auxílio emergencial, mas principalmente pela inflação, nós tivemos um salto importante acima de 30% para o terceiro trimestre de 2020, foi o trimestre maior crescimento. Com isso, os números apresentados dentro desse trimestre, 10,8 bilhões de, de venda líquida e 11,7 de faturamento bruto, né, ele perfaz um total de crescimento, no um total de acumulado dos dois anos de 56%. Quando nós olhamos para três anos, praticamente, essa venda equivaleu, né, dentro da história, da saída, da trajetória de crescimento, de duplicação né, do faturamento da companhia, duplicação da, da companhia, num ciclo de cada três anos, conforme tem ocorrido né, nessa última década, numa trajetória de forte crescimento que a companhia né, tem apresentado. O grande destaque né, do terceiro trimestre ele vai para a expansão. O parque de lojas abertas em 2020 e os já inaugurados agora ao longo de 2021, elas têm contribuído significativamente para a nossa melhoria de venda são lojas que entraram com uma boa performance em termos de faturamento, elas entraram também com uma performance muito importante em termos de margem bruta, em termos de despesa, consequentemente da margem bítida o que permitiu com que mesmo com essa quantidade de abertura que nós tivemos nos últimos 12 meses, a margem não sofresse uma diluição é, significativa ou uma diluição em virtude da expansão. Isso é extremamente importante, dado que, da mesma forma que nos outros anos, que nós continuamos a expandir muito forte, nós vamos falar um pouco mais adiante. A gente segue num projeto muito forte de expansão, combinando agora não somente as lojas orgânicas, que nós sempre é, fizemos, mas também agora o parque, um parque maior de conversões do extra e hiper é, conversões essas que sempre que foram feitas já nos últimos cinco anos, né, das, três, das, das lojas inauguradas em 2020, nós temos três conversões, que são as três lojas em melhor faturamento e melhor resultado já dentro do primeiro ano. É, a passagem né, desse, desse movimento, né, o, o Vlamir e a Dani vai detalhar um pouco melhor depois em termos de números, né, fez com que no terceiro trimestre a companhia tivesse, uma na nossa visão, uma importante manutenção do EBITDA. Né? Quando a gente exclui os créditos fiscais de 187 milhões desse terceiro trimestre, né, olhando para o EBITDA totalmente operacional porque o crédito, embora obviamente bem-vindo, é um crédito totalmente monetizado, ajuda no caixa da companhia é, é resultado de fato composição do lucro líquido, mas quando se olha a performance operacional da margem beat, nós conseguimos manter no terceiro trimestre uma estabilidade em relação ao ano de 2020. Por que isso é muito importante? Porque o terceiro trimestre de 2020 ele foi um trimestre onde nós subimos a margem beat em quase 80 pontos percentuais em relação a 2019 ao terceiro trimestre do mesmo período, e ela está em linha, a margem do terceiro tri, com o guidance de EBITDA que nós sinalizamos no momento da cisão e nos últimos dois trimestres como a margem EBITDA para o ano. Então, a entrega dela no terceiro trimestre... Combinado já com o resultado que foi entregue no primeiro semestre desse ano, nos faz traçar é, para o ano de 2021 os números em linha ou ligeiramente superiores ao que nós destacamos tanto do movimento, quando nós fizemos a cisão com o GPA, como também com as diversas interações da divulgação de resultado dos outros trimestres. Essa estabilidade significa que o EBITDA se manteve né, nesse 0,8% acima, contra 7%, que era a margem EBITDA na visão pós-IFRS 16. Para a visão pré-IFRS, vocês devem descontar em torno de um ponto percentual o nível de locação da companhia, Um nível de locação normalmente baixo, dada a performance de venda da loja, o que gera uma diluição no efeito de aluguel. Lucro líquido finalizou com 538 milhões. Esse, obviamente, comporta os créditos fiscais, comporta já os custos de, da dívida, os custos de carregamento da dívida da alavancagem que essa aí tem, e fechou extremamente positivamente mais de meio bilhão de reais a 538 milhões, uma margem de 5%, percentual de 5% sobre as vendas desse trimestre, e já ultrapassamos no ano mais de um bilhão de reais em lucro líquido final. Então, isso também, obviamente, resume, mostra o desempenho da companhia, mostra a assertividade da política comercial, de diversas práticas, da expansão de práticas da companhia em relação para a entrega dessa margem para do lucro líquido. Dívida: a Dani vai poder destacar um pouco melhor mais para frente, mas na nossa visão, né, se nós considerarmos que neste ano nós já investimos mais de 1 bilhão e 420 milhões. No, nossa expansão, eh, dado que nós temos como objetivo, esse objetivo está mantido de inaugurar 25 a 28 lojas esse ano, né, mesmo com o aumento pesado que nós tivemos dos custos de construção, aumento de material, dificuldade de insumo, algumas obras elas tiveram também seu calendário né, de execução ampliados em virtude de restrições a Covid, que impactou muitos canteiros também de obra no ano. Então nós vamos ter uma concentração de aberturas agora no quarto trimestre de 2021, mas a companhia seguiu investindo. Para que vocês tenham uma ideia, nós devemos investir esse ano, esse 1 bilhão 420, ele vai ultrapassar a marca, provavelmente, ou deve chegar próximo a 2 bilhões de reais a maior parte dele é para o investimento para novas lojas, lojas orgânicas. O CAPEX de reforma, normalmente, ou de outras, de outras demandas de CAPEX, nossa, ele não é relevante perante o investimento de expansão. Mesmo com essa massa de investimento que ela deu um total líquido de 651 milhões agora no terceiro trimestre, somado a um pagamento de JCP extraordinário que foi feito da ordem de 63 milhões, a companhia segue, como nós sempre destacamos, extremamente geradora de caixa, com isso segue-se numa curva de desalavancagem, né? a dívida, a relação dívida líquida EBIT ela tem uma importante redução, ela cai 0,6% em relação ao ano anterior, saindo dos 2,49% para 1,84%, e mesmo em valor nominal, mesmo com o aumento da SELIC, a massa de investimento, o JCP, em valor nominal também, ela se reduz a prosper, perto de 200 milhões de reais. Se avançar para o próximo slide. É, essas 25 ou 28 lojas né, elas vão adicionar para o açaí aproximadamente mais 11,5% em termos de, de área de venda. Ela é, tem sido, né, nos últimos anos, a expansão, a abertura de loja, a entrada em novas praças e praças importantes, que o açaí tem muitas vezes uma loja, duas lojas, ela vai seguir agora dentro da nossa expansão orgânica, a gente vai falar um pouco isso mais no final, mas na nossa visão, nós vemos o mês, ele é, o trimestre muito positivo, é um trimestre que ele combina um pouco, né, as primeiras, né, as primeiras reações do mercado, né, a não, não digamos o fim da pandemia, né, mas a menor medidas restritivas, né, especialmente no setor de food service. Parte do food service ainda está muito impactado, né, principalmente food service, quando nós olhamos para o almoço executivo, dado que a maioria das companhias, dos escritórios, continuam home office, então boa parte do público que acabava indo é, para trabalhar numa empresa e próximo daquela companhia, esse setor ainda está extremamente impactado, da vida noturna também impactado, e obviamente né, que o aumento da inflação, não somente nos alimentos, como nós víamos no ano passado, né, mas neste ano né, se somou aos alimentos diversos outros setores, com destaque para preço de combustível, derivados de petróleo, energia elétrica, faz com que, obviamente, a gente tenha hoje um menor poder de compra da população brasileira. Então, há uma, uma ansiedade geral, acho que de todo o setor, de como que ele deve operar agora dentro do, do quarto trimestre, uma vez que tem setores importantes que ficaram fechados né, ao longo da pandemia. Né? Há uma expectativa também, diante dos possíveis aumentos de incentivo do governo, uma vez que a inflação acumulada tirou muito poder de compra da população, tem um efeito. O Vladimir vai falar um pouco sobre o efeito tradal que a gente vê hoje nesse momento. É, isso deve obviamente boa parte desses novos recursos ser destinado para alimentação, né? é, outros setores, outros comércios podem ser talvez um pouco mais impactados, bens duráveis, eletrodomésticos, materiais de construção, mas o alimentar é sempre o setor de maior resiliência é, e nós por estarmos sendo o setor de menor custo, consequentemente, de menor preço de venda, obviamente, torna-se cada vez o, o segmento segmento de atacarejo cada vez mais atrativo para a população, mais atrativo né, para quem está buscando manter seus hábitos de consumo, suas marcas de consumo, e ainda continua uma solução extremamente importante para esse comerciante que pega agora o período de retomada. Uma vez que as primeiras observações que nós temos mostra ele o comerciante extremamente cauteloso, mesmo os que estão abertos, se nós formos lembrar, o ano passado, em outubro, novembro, havia uma expectativa extremamente positiva das reaberturas de final de ano. O que nós vimos no ano passado que esse, é, esses mil, esses empreendedores, eles fizeram estoque, acabou que no Natal acabou sendo muito frustrante. Então, obviamente, isso faz com que, além por um uma questão de menor caixa desse micro-pequeno empreendedor e dos pequenos comércios ele também tem uma cautela com um receio de repetir, né, muitas vezes agora em 2021 o que aconteceu em 2020 não aparenta, gente, felizmente, né, a população brasileira segue, né, o Brasil segue num avanço muito forte da taxa de vacinação, o que nos permite, né, vislumbrar, né, e para medidas restritivas menores para que a população possa retomar hábitos importantes, especialmente ligados a turismo, viagem Festa, churrasco, confraternização, alimentação fora do lar, que é um setor extremamente importante para o açaí. É um setor que as suas atividades, do mesmo jeito que nos impactou negativamente né, o ano passado, especificamente falando desse setor, ele também deve sortir efeitos positivos na medida que esse cliente possa voltar para o segmento. E pode passar o próximo slide e eu passo a palavra para o Vlamir dos Anjos, nosso vice-presidente comercial e logística. Muito obrigado.
0: Bom
3: dia a todas e todos. Primeiro gostaria de agradecer a todos que estão participando aqui do nosso call. Obrigado pela participação. E antes de iniciar minha fala, eu também gostaria de agradecer a todo o time do açaí, em especial o nosso time de lojas né, e das centrais de distribuição, que são essas pessoas que movimentam a companhia. Obrigado a todos. Falando um pouco sobre a digitalização do açaí, da companhia, né, acho que. Eu tinha uma expectativa e uma cobrança do mercado é, forte já há vários trimestres né, com relação a esse tema, e é, como a gente já comentou em outras oportunidades, a gente era uma subsidiária de GPA e a gente entendia estrategicamente que não fazia muito sentido concorrermos internamente, e por isso que a gente postergou ou adiou as iniciativas digitais na companhia. Após a cisão, em 1 de março, a gente começou um movimento da digitalização da companhia e, rapidamente, a gente conseguiu implementar. Fizemos uma parceria, é a primeira de outras que estão sendo trabalhadas, que a gente tem novidade aí para, o próximo, para os próximos trimestres, com a Corner Shop. Rapidamente, a gente conseguiu rolloutar, vamos dizer assim, em 16 estados, praticamente dois terços das nossas lojas hoje já operam com um aplicativo eh, do delivery do e-commerce trazendo um pouco de comodidade para os clientes em todo o Brasil ah, acho que eh, Gabi você pode eh... ah e falando um pouco com relação às vendas né do, do eh, da plataforma está dentro das nossas expectativas ainda estamos no início né praticamente três meses aí de, de operação está dentro das nossas expectativas é, e com tendência de crescimento a cada trimestre. Tá? E conforme a gente vai abrindo lojas, as cidades que são atendidas também automaticamente já entra dentro da plataforma. Podemos seguir? É, falando um pouco sobre a nossa margem bruta, né? eu acho que gostaria de ressaltar, né? principalmente, vocês estão vendo na tela, a manutenção das nossas margens é, são trimestres que não são comparáveis o terceiro TRI de 20 com o terceiro TRI de 21, esse esse ano, diferentemente do ano passado, a nossa campanha de aniversário, ela ocorre nos meses de setembro e outubro, o ano passado, devido às restrições, às incertezas, até pela própria pandemia, a gente teve uma campanha de aniversário sim, mas ela se iniciou praticamente na segunda quinzena de setembro, diferentemente desse ano ela iniciou já no primeiro dia útil de setembro de setembro, primeiro de setembro a gente entrou com a campanha e com uma agressividade maior do que foi feito o ano passado, até porque a gente estava com muita restrição em loja, restrição de horário, enfim, não não se compara. A gente também teve a oportunidade esse ano, com antecedência de negociar junto aos nossos fornecedores, né para que a gente efetivamente conseguisse fazer uma campanha como de costume, todas as campanhas de aniversário do açaí são muito fortes, aonde a gente sempre consegue aumentar a nossa participação no mercado, dado que a assertividade da estratégia comercial ela tem se refletido nos números da Nielsen, né? o açaí permanece ganhando share na base total e também na base mesmo as lojas. Mas falando um pouco sobre a questão da margem, um pouco da, da, da estratégia, e, e gostaria também falar um pouco sobre a inflação, sobre o impacto da inflação no nosso negócio. É... A gente está num cenário adverso, que a inflação é, nos alimentos ela não está vindo por um aumento de demanda, mas sim por um aumento de custos, seja de insumos, seja questões cambiais, questão de energia elétrica, combustíveis, efeitos climáticos. Isso tem pressionado toda a cadeia de abastecimento, é e pressionado os fornecedores com aumentos de preço. O que que a gente tem notado? Né? Dado, como o Belmiro comentou, a queda de renda da população, a gente tem notado nas nossas lojas um trade-down de marcas acentuado, talvez até mais forte do que em outros momentos que o Brasil passou por dificuldades. A gente tem notado uma substituição de produtos e de marcas, seja a troca de um arroz tipo 1 por um arroz tipo 2, da carne bovina pelo frango, do arroz pelo macarrão, enfim. E de marcas premiums, né? obviamente, o cliente trocando por marcas mais baratas. A gente já trabalhava muito forte com a questão do primeiro preço, das marcas de primeiro preço. A gente, estrategicamente, reforçou esse mix nesses últimos dois trimestres e isso fez com que a gente... É, não sofresse tanto esses impactos inflacionários, a gente, como eu, eu comentei, a gente observou esse trade-out de marca, mas a gente tem um indicador aqui que a gente chama de PMU, que é o preço médio unitário, aonde a gente mantém uma estabilidade do preço médio e não tivemos praticamente uma redução em volume. Isso para nós é muito importante, a gente foca muito na questão da volumetria, né do, do da tonelagem que a gente vende, a gente, na base mesmo, as lojas, tivemos uma pequena retração, podemos até dizer que, dado todo o cenário adverso que a gente enfrenta, era uma queda de 30 bips no volume, praticamente insignificante, isso fez com que a gente continuasse a nossa trajetória. Acho que gostaria até de aproveitar, eu acho que, falar um pouco dessa questão dos fornecedores, é, a cadeia tem começado a, a mostrar sinais de regularização do abastecimento, diferente do que nós tivemos no, no trimestre anterior, porque você tinha demanda, mas não tinha é, produto, faltava muito insumo, faltou muita mercadoria, e agora a gente já trabalha com níveis de estoques mais adequados para o momento que a gente está atravessando, e já se preparando para o quarto trimestre, é, fortemente que a gente... É, apesar do, do, do cenário, a gente está se preparando para fazer um, um quarto trimestre consistente. É, obrigado. É, da minha parte era isso. Eu devolvo a palavra para a Dani. Vai lá, Dani.
4: Obrigada, Vlamir. É, pessoal, bom dia a todos. Eu vou dar continuidade, então, aqui à apresentação e falar do, um pouco do EBITDA. Né? Então, a gente vai falar do EBITDA ajustado. Então, excluindo os efeitos de créditos fiscais, né, o EBITDA no trimestre atingiu 838 milhões. Né? Se a gente olha aí cinco anos para trás, é uma EBITDA quatro vezes maior, então é bem significativa essa evolução. A gente teve um crescimento de 17% ano contra ano e uma margem de 7,8%, que ela é estável, é, relativo ao patamar do terceiro TRI, e comparado a 19%, a gente fez um exercício aqui, como, como a gente tem falado da venda, uh, a gente cresceu é, 73% em dois anos, e a venda 56%. E quando a gente olha no acumulado de nove meses, esse crescimento de dois anos foi 69%, eh, e comparado com a venda, eh, o crescimento ainda mais significativo de 24%. Então, realmente eh, tem mostrado aí eh, a solidez desse resultado operacional. Né? Então, esse resultado, de novo, reforça que mesmo com uma forte base de comparação eh, de 2020, o Açaí segue entregando resultados bastante consistentes em decorrência de toda a resiliência que o negócio apresenta, com essa alta performance, essa entrega né, muito forte da nossa expansão e da rápida maturação das nossas lojas. Então, é, agora falando um pouco do lucro líquido para vocês, a gente é, no, no trimestre a gente alcançou 538 milhões de lucro líquido, um crescimento de 34% também em relação ao terceiro tri, e, e um ganho na margem líquida de 0,6%. Né? Ponto percentual. Então, e no acumulado do ano, esse lucro cresce 54% e ultrapassa a marca do bilhão, né? A gente brinca aqui: atinge 1,1 bilhão, com margem de 3,6%, uma evolução aqui de 0,8% em relação a 2020. E aí, lógico que a gente tem que fazer alguns ajustes nesse lucro, como a gente comentou inicialmente, tem 187 milhões de créditos tributários líquidos de R então, uh, e, e no terceiro TRI, e de 228 nos nove meses. Uh, além disso, é, é, tem uma significativa diferença, né, entre é, a dedução de R devido ao pagamento de JCP que a gente fez no ano passado, é, essa, esse impacto é de 105 milhões no terceiro TRI-20 e de 22 milhões nesse terceiro TRI. Uh, então, quando a gente é, exclui esses efeitos para fazer a correta análise do lucro, né, em bases comparáveis, a gente tem um crescimento no acumulado do ano de 39%. Então, de novo, bastante superior ao crescimento de vendas uh, apresentado, né. É, passando para o resultado financeiro, esse semestre, é, a gente gosta de comentar o resultado financeiro antes do juros de passivo de arrendamento, né, então ele foi negativo em 88 milhões, que equivale a 0,8 da receita e bastante estável em relação ao período do ano passado. E no, no tri a gente teve um maior custo da dívida, obviamente, devido ao aumento do CDI, que mais que duplicou em relação ao ano passado e a gente passou então no terceiro tri 20 de 0,51% para 1,24 do CDI, então esse, esse custo representou cerca de 60 milhões de reais no trimestre. Tá? É, outro fator também que contribuiu para o aumento do resultado financeiro foi o, o maior volume da dívida bruta no trimestre, o que, que é isso? A gente carregou né, esse maior volume em razão da segunda emissão de debentures. Foi feita pela companhia, que ocorreu em junho, né, essa captação, no valor de 1,6 bi. Com essa captação, a gente pagou uma debenture mais antiga, a nossa, a segunda série da primeira emissão, e ela que, que venceu agora em agosto. Então, pelo, é, no final do, do, do trimestre, a gente tem esse ca carrego, vamos dizer assim, esse carregamento do, dessa dívida, desse volume a mais. Bom, esse movimento é, faz parte da nossa estratégia né, de extensão do prazo da dívida, de melhorar o custo dela. Uh, eu vou falar um pouquinho mais para frente no próximo slide em maior detalhe, mas só para concluir esse slide, o, o resultado financeiro, então excluindo os créditos fiscais, só para não deixar de comentar, ele representa 1%, 1 da receita líquida uh, no trimestre. Tá? Então agora passando para o próximo, Gabi. É, é, a gente fechou o trimestre com uma dívida líquida de 5,2, né, uma, uma redução de praticamente 150 milhões em relação ao terceiro TRI, 20. E, e, então, por mais um trimestre, a gente consegue reduzir a alavancagem da companhia e, e ela vem sendo reduzida progressivamente. A gente encerrou o ano aí é, o trimestre a 1,84, dívida líquida EBITDA, o que é 0,6 vezes menor do que o terceiro TRI-20, né? então a gente estava 2,50 é, no terceiro TRI-20, é, e, e, e como vocês têm acompanhado, é, esse, esse, número, esse indicador já caiu mais, é, muito mais que uma vez, né? então a gente segue nessa desalavancagem pela geração, pela forte geração de caixa da companhia. É, bom, seguindo a explicação do refinanciamento que a gente fez é, da primeira emissão de debêntures, é, além do pagamento da parcela que venceu em agosto, que eu comentei, é, é, a gente, nós pré-pagamos também é, a última série da primeira emissão, a quarta série, que, a, que, que no caso era a mais cara para a gente, é, com os recursos que a gente ob, obteu de uma, da emissão de notas promissórias. A gente fez essa emissão de 2,5 bi, a CDI mais um e-mail, né, é o cupom dela, e, e, e a gente também pagou mais uma emissão uh, ainda dentro do trimestre. E, uh, a, e agora, no final de outubro, a gente uh, teve mais uma emissão, que foi do CRI, uh, e ela foi concluída esses dias, com esses recursos a companhia também finaliza esse processo de refinanciamento e a gente paga a última série da, da emissão antiga até o final do ano, que é uma série ACDI mais 2,65, né? com, com, com todo esse, esse plano de refinanciamento, com, as captações totalizaram é, quase 6 bi já esse ano, é praticamente 6 bilhões esse ano, né? então as captações também é, permitiram que a gente reduzi, reduzisse o spread em relação ao CDI de, em cerca de um ponto percentual, e um alongamento desse prazo de dívida de dois para quatro anos e meio. Né? Então, é, é, era esse o ponto, agora eu vou passar a palavra para o Belmiro para seguir com a apresentação. Belmiro?
2: Obrigado, Dani. Falando sobre expansão, né? na verdade, a gente colocou 11, né? mas nós estamos com 12, 12 lojas em 2021 inauguradas. Hoje, né? infelizmente, não pudemos estar, nós estamos inaugurando uma outra loja hoje em Fortaleza, de Sargento Termine. Né? Com isso, né? o Açaí chega a 196 lojas, estamos muito próximos agora de, de ultrapassar a marca né? de 200 lojas. Né? Nós chegamos na centésima em 2016, e a empresa vem num forte processo de expansão. Esse ano, né, nós, como eu mencionei anteriormente, nós vamos estar com as inaugurações muito concentradas no quarto trimestre, dado o calendário de obra, dado também a concentração é, de momento, na nossa visão, um o quarto trimestre também sempre é um momento mais positivo para aberturas de lojas. Então, até o momento, nós já inauguramos 12 unidades. Essas unidades elas foram então, distribuídas em oito estados diferentes do Brasil. Isso mostra que a expansão ela não tem uma concentração em uma única região. A performance nossa ela tem sido positiva em todas as regiões. É, isso mostra né, tanto o fortalecimento né, da capitalidade da distribuição do açaí, como também o foco que nós temos tido na regionalização. Tivemos inauguração na região norte, tivemos inauguração no nordeste, dentro do centro-oeste, né, tivemos na inauguração no Sudeste, e temos um calendário forte de aberturas daqui até o final do ano. Né? Nós mantemos a meta, pode avançar o próximo slide, de inaugurarmos dentro do ano em torno de 25 a 28 novas unidades. Nesse momento, nós estamos em obra com 25 lojas orgânicas, já uma parte do Parque de 2022 ele já está em obras também nesse momento, né, olhando para essa nova realidade da questão dos insumos, da questão do, dos times da pandemia, que vai permitir com que a meta que nós agora reajustamos para 18 lojas orgânicas para 2022 ela seja mantida. Né. Teremos ainda uma inauguração, uma entrada no novo estado, é o último estado que falta em cima da região norte do Brasil, que o estado do Acre. Então devemos inaugurar esse ano agora entre novembro e dezembro aproximadamente 15 a 17 novas unidades do açaí e já vamos virar o ano com aproximadamente 8, 9 obras ou 10 obras no total em construção para abertura ao longo de 2022, né? Essa, essa avanço, né? Esse avanço e um pouco do adiantamento também da orgânica é importante porque vem agora né, a expansão das lojas da orgânicas ele vai se combinar com o um projeto que nós anunciamos, né? há pouco tempo atrás, que é a aquisição de pontos do Extra Hipermercado. Dentro do parque desse ano mesmo, das lojas que foram inauguradas, duas são conversões. Hoje, dentro das cinco principais lojas do Açaí, nós temos três conversões. Das dez top de fluxo, também provavelmente nós temos seis que foram lojas oriundas de conversões, para avançar do próximo slide. E voltando um pouco a esse ponto, né, destacando um pouco o mercado, né, a transação, né? nós começamos, é assim que divulgou o fato relevante, né, a dar segmento agora externo dentro dela, com envolvimento de donos de terrenos, com envolvimento agora de empresas de construção, empresas de projetos, né, para onde nós vamos transferir né, muito da expertise que nós temos, seja na própria conversão e seja na própria expansão orgânica, para esse movimento dessa quantidade maior de conversões. Né, nós temos de destacado, eu gostaria de aproveitar novamente a oportunidade para falar que são pontos um pouco diferentes né, do parque orgânico atual da açaí, um pouco diferente. Também até das próprias conversões que nós fizemos anteriormente, né, de parte delas, dado que a maior parte desse parque de lojas agora que vem, ou quase na totalidade, são pontos irreplicáveis. Pontos que foram de lojas inauguradas há 20, 30 anos atrás, é, onde o mercado imobiliário ainda era possível se identificar um terreno de 40, 50 mil metros quadrados é, e colocar uma loja de 7 mil, 8 mil metros quadrados de área de venda com uma quantidade gigantesca de estacionamento o avanço do adensamento populacional, principalmente nas capitais brasileiras e nas grandes cidades, faz com que hoje você tenha uma dificuldade gigantesca. Então, a realidade hoje do setor, como o setor de atacarejo ou de carry, nós crescemos muito forte na última década, né? e talvez um, um pedaço na outra década passada, mas predominantemente na última década, quem pega o histórico e vê a quantidade de lojas do setor aberta, e olhar para as localizações, vai ver que boa parte dessas lojas, elas, nós não conseguimos adentrar, né, dar proximidade para o cliente. Nós não conseguimos, muitas vezes, entrar dentro de regiões né, um pouco mais centrais. E nesse movimento agora, dado o avanço da sair como oportunidade também de acelerar o crescimento nosso, né, a combinação da expansão orgânica com as conversões é a decisão mais acertada no momento. Esse projeto ele vai nos permitir é, adquirir pontos que seriam impossíveis hoje, dada a realidade do mercado imobiliário, ou de tempo de aprovação ou a própria existência de terrenos nessas regiões com essa metragem das lojas, a maior parte delas ou estão em capitais do Brasil ou em regiões metropolitanas da Capitais, das 71 a 63 estão dentro dessas condições a área de venda desse parque de loja vai permitir com que nós adicionemos 50% do que nós temos hoje, para que vocês tenham uma ideia, uma metragem muito diferente da realidade que nós temos hoje em uma parte do parque de lojas do açaí, e nos permite estar em boa parte delas, até muito mais pop, próprio do público PJ. Boa parte delas, por estar em regiões centrais, são regiões normalmente que concentram operadores de food service, que concentram muitas vezes mercearias pequenas, mas principalmente a indústria de food service, a padaria e outros setores, vai permitir com que seja uma loja próxima, vai permitir com que esse cliente comerciante consiga se abastecer mais rapidamente e você também está próximo de centros populacionais muito mais elevados. O histórico de conversões, ele mostra que a conversão normalmente era extremamente rápida em termos de maturação. Pode passar o próximo slide. Essas conversões, normalmente, por já serem pontos tradicionais, ponto é, conhecidos da população, você tem um tempo de atração daquele cliente, da loja que foi aberto e em termos de margem, muito mais rápido do que o parque orgânico. Isso vai ser extremamente importante na nossa visão, 2022 vai ser um ano que a população ela ainda vai estar por uma série de questões econômicas, questões que, que não estão dentro do nosso né, poder de atuação, mas que devem ter uma busca ainda maior por preço. Então, a bem da verdade, esse ponto combina já uma estratégia que a gente vem seguindo nos últimos anos de fazer uma combinação que é o que Melhorar a experiência de compra do cliente, seja através da localização das lojas, seja através da ambientação que tem dentro dessa loja, seja através do nível de serviço que é colocado nessa loja, mantendo o preço baixo, o preço atacado, tá mantendo ainda uma vantagem muito grande, seja para o cliente consumidor, seja para o cliente comerciante. Então, as conversões até hoje, em média, nós triplicamos a venda que existia anteriormente no parque, elas levam quase que seis meses para atingir a rampa total de venda, normalmente com lucro líquido dentro do primeiro ano, né? o break das conversões tem sido muito mais elevado por se tratar de pontos muito conhecidos, vocês veem no slide aí a loja de Carapicuíba, é uma das principais lojas nossas em faturamento, essa loja tem 8 mil metros quadrados de área de venda, mais de 14 mil, metros quadrados de área construída, e 830 vagas, quase 900 vagas de estacionamento. É uma das principais lojas da açaí, e que já fez parte muito dos, desse movimento possível de conversão. Ela tem muito em linha com o parque atual de lojas que nós estamos, nesse momento, adquirido Havia uma série de empecilhos, de problemas no passado, que evitou algumas conversões, mas as mudanças de mercado, mudanças econômicas que foram muito rápidas, e o trade-out, esse movimento crescente de migração de clientes, dos canais de varejo para o atacado nos fazem ter uma confiança muito grande na execução, na entrega. Então, próximos passo nosso O Extra deve encerrar suas atividades. No final, agora de dezembro, talvez... Né, metade do meio de janeiro, para que nós em fevereiro entramos com os processos de conversões de loja que serão divididas em duas ondas, ainda não temos fechado é, quais são as lojas da primeira e da segunda onda, uma vez que isso também depende de regulamentações de órgãos, mas o objetivo é ter em torno de 40 unidades na primeira onda, essas lojas vão estar sendo reabertas por volta de junho, julho e agosto do próximo ano e uma segunda onda se inicia em seguida, até pela capacidade de execução é, em sim com entrega no primeiro trimestre de 2023. Junto a isso, vai se combinar de 18 a 20 lojas orgânicas. Então, nós vamos ter um ano é, de forte crescimento de entrada da marca em regiões. E nós gostaríamos sempre de entrar. A marca açaí ela tem sido muito aceita pela população, seja isso que a gente tem visto, seja no parque orgânico, seja nas conversões. Acreditamos que esse passo ele é um passo histórico, um passo que ele vai mostrar extremos resultados e coloca o açaí de novo numa competição, na busca também pela liderança de mercado, né? entregando e levando, vai ser benéfico, tanto para o nosso cliente, para os nossos fornecedores, para os nossos acionistas. Fechando essa parte... Falando um pouco sobre ESG, tema importante, tema que hoje, obviamente, existe um reforço das companhias, mas quem acompanhou a trajetória do açaí sabe que muitos desses temas, e até antes do assunto estar tão forte no mercado, ele já era praticado como missão da empresa, até por demanda também do nosso controlador. É, investimentos, né? nós temos, acho que em dois estados, a maior planta fotovoltaica dentro de telhados do açaí. Então, boa parte das nossas lojas já estão no mercado livre de energia, a nossa matriz, ela é praticamente toda uma matriz renovável, né? onde a gente tem um uso muito forte da fotovoltaica e é da eólica, que tem uma participação já hoje extremamente importante, né? Com, dentro desses contratos que nós firmamos, dentro do mercado livre de energia, nós devemos estar né, com 174 lojas, já estamos com 174 lojas migradas nesse momento, além de uma série de outras iniciativas, Academia sair Bons Negócios, foram mais de 16 mil inscrições esse ano, né, no total de pessoas selecionadas, né, aproximadamente 80% são mulheres e 80% também são ao declarado, né como negros ou pardos, é, são pessoas que mostra, né? nós já temos esse projeto há alguns anos, onde nós, além do, do micro e pequeno empreendedor, empreendedorismo ser um cliente, há um papel nosso, na nossa visão da sociedade, de fomentar conhecimento técnico, conhecimento financeiro para esses clientes. Né? Mais de 1.500 foram selecionados e passaram pelos cursos da academia sair. Além de outra, uma série de iniciativas que a companhia vem desenvolvendo nesse tópico, temos hoje 25,3% de mulheres em cargos de liderança, abaixo, obviamente, do que a gente tem trabalhando, mas a evolução tem sido significativa, quase 5% né, de avanço do terceiro trimestre do ano passado em relação a esse trimestre, e mais de 45% dos nossos colaboradores de liderança se declararam, no último censo feito, como negros ou partos de, dos números do terceiro trimestre trimestre de 2021, são isso. E aí devolvo a palavra para a Gabi, nossa diretora de RI. Muito obrigado a todos e todos.
1: Obrigada, Belmiro. A gente vai seguir agora a sessão de perguntas e respostas.
0: Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do João Soares, analista Cellside do Grupo City Por favor, João, pode fazer a sua pergunta.
5: Bom dia a todos. Obrigado pelo call. Tenho duas perguntas aqui, a primeira é em relação à margem bruta, é, o Valmir passou umas, umas mensagens bem claras como vocês estão conseguindo manter essa, essa margem bruta, mas olhando para frente, como você mencionou, a normalização da cadeia de abastecimento é, e como também né, a gente vê o mix de PJ, imagino, voltando bem forte agora é, no final do ano, como que a gente deveria, pelo menos um direcional aqui de margem bruta é, e ajudar bastante a gente? É, e o meu segundo pergunta é em relação à, à alavancagem. Vocês têm bem claro o, o, o quanto vocês esperam de, de faturamento até 2024, o número de lojas, mas acho que seria importante, Dani, se você pudesse passar qualquer é, visibilidade aqui em relação a como vocês esperam que essa dívida, é, essa alavancagem evolua ao longo do tempo, conforme vocês vão pagando as parcelas da aquisição dos, dos hipermercados e, e dentro desse mesmo ponto de dívida, Dani, se você puder passar um pouco para a gente, vocês podem é, o que, que tem de espaço aqui é, adicional para vocês reduzirem spread CDI é, via refinanciamento, ia ser interessante também obrigado
2: Dani vou começar pela dívida
4: ah, vamos o João, é, obrigada pela sua pergunta é... Com relação ao trabalho do spread, né, de redução do spread, a gente já fez o um trabalho e, como eu mencionei, a gente é, reduziu esse spread da dívida e de CDI é, é mais, né, a gente reduziu em um ponto percentual. Tá? Então, esse trabalho está concluído. Tá? Uh, com relação à sua pergunta uh, da perspectiva da, da, de como vai ficar essa nossa dívida líquida, é, em função dos pagamentos, né? Como a gente vinha já falando para vocês, né? Se a gente é, é, pelo curso normal, pela geração de caixa da companhia, a gente teria em dezembro um patamar é, é, bastante confortável, aí, abaixo de uma vez e meia dívida líquida e tá? então esse é o, 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 o ponto de partida, vamos dizer assim. E aí a gente então começa com, com os pagamentos a partir de dezembro e 2022, vamos dizer, é o ponto mais é, relevante aí de, 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 desse indicador, onde a gente atinge é, o máximo que a gente está prevendo é duas vezes e meia, tá? mas muito rapidamente, é momentâneo esse aumento, Face aos pagamentos e a gente com a geração de caixa, a gente prevê inclusive é, que, uh, uh, face ao todo o pagamento de 4 bi, a gente tem uma necessidade de captação de apenas 2 bi, né? Então é, é bem inferior ao montante total. E a gente o ponto máximo atinge 2,5, duas vezes e meia uh, dívida líquida e BIT, e rapidamente isso volta a cair ainda dentro de 2022.
3: Vou falar da, da margem. É, obrigado pela pergunta, João. É, falando um pouco da margem, a nossa expectativa, na verdade, mesmo com a adição, com a reabertura da economia, e, e o, o cliente PJ comprando um pouco mais na loja, obviamente, a, a, esse cliente ele trabalha com uma margem menor, mas a gente continua observando né, no, no movimento de mercado a migração ainda de clientes eh, consumidor final para as nossas lojas. Para vocês terem uma ideia, eh, até o trimestre anterior nós tínhamos uma penetração do cash in care nos lares brasileiros na ordem de 63%, segundo o Nielsen. Isso já pulou para 65% agora eh, nesse trimestre. Então foram adicionados uma quantidade significativa de novos lares comprando no canal. E como a gente tem uma assertividade, uma política bacana para o cliente PJ, a gente caiu no gosto também do consumidor e até pelo fato da nossa expansão, as lojas estrategicamente estarem bem localizadas, bem centralizadas, mais próximo da, da dos grandes centros populacionais, a gente acredita na manutenção da margem, é, também temos trabalhado junto aos fornecedores para que garanta. A gente não vê perspectiva de perda ou de melhora. A gente vai trabalhar e acredita na manutenção dessa margem. tá bom Não sei se te respondi.
5: Não, ficou, ficou bem claro, Vlamir. Só, só rapidamente um follow-up para a Dani. Dani, em relação a, a novos refinanciamentos e oportunidades aqui de, de reduzir mais ainda o spread versus CDI, você pode compartilhar alguma coisa?
4: João, na verdade, agora a gente já fez todo o esforço, né? a gente conseguiu reduzir todas as três emissões, a, a, um, algumas delas até pela metade. É, é, por enquanto, não tem outras oportunidades que a gente está enxergando no mercado como está. Ok?
5: Entendido. Obrigado pelas respostas, pessoal.
4: Uhum.
0: A nossa próxima pergunta vem do Tiago Macruz, analista CellSide, do Itaú BBA. Tiago, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. É, bom dia. Eu queria falar um pouco dos choques de oferta, né?
3: os isos que a gente está acompanhando na cadeia de suprimentos. Vocês comentaram que, que caminham na direção de uma normalização, mas eu queria entender se esse cenário... Impactou ao longo de 2021 e eventualmente agora no final do ano nas compras de oportunidade, né? A gente sabe que vocês e o atacarejo, a indústria como um todo, é, são sempre acessados quando os fornecedores querem entregar o ano as metas que foram colocadas em janeiro. Eu queria entender se, se vocês estão sendo capazes de manter margem, ano contrário, ano, mesmo em um cenário em que isso não esteja acontecendo como aconteceu em outros anos. A ideia é essa. Obrigado, pessoal.
2: Olá, Tiago. Obrigado pela pergunta, você tem razão na questão, né? dado que você tem dificuldade na cadeia de insumos, obviamente que as possibilidades de compra de oportunidade são menores nesse período, tanto que a concentração da área comercial nossa foi muito mais na manutenção, de buscar reforçar principalmente produtos de primeiro preço para refletir um pouco dos hábitos que a gente viu, né? como o Vlamir citou, da questão de trade-out e deixou as oportunidades um pouco de lado cenário que na nossa visão ele deve ter se alterado agora na medida que sinaliza uma, um importante trade-down na população então obviamente que você vai ter ainda um consumo aonde ele vai estar diferente dependendo da marca do produto, dependendo do fornecedor e isso abre sim oportunidades pelo que a gente enxerga para frente que na medida que normalize a cadeia de insumo mas que os hábitos da população já tenham mudado, que ela tenha se adaptado feito troca de marcas, feito troca de embalagens de produto para conseguir manter seu, sua compra num cenário que suportou uma inflação muito pesada nos últimos dois anos sem um aumento de renda então é muito provável que o que a gente deve ver é um provável como chamariam chamaria um descompasso entre produtos premium com outros produtos, né? dado que esse movimento ele vem se acentuando muito forte né? no último né? ele veio até talvez até menor do que se esperava durante o período do auxílio emergencial mas ele vem pegando um, um espaço, né, um tamanho significativo. Então, isso deve normalmente voltar. É difícil ainda de prever sobre algumas outras cadeias, até porque, como o Bremer destacou, nós estamos vivendo um momento de inflação onde ela não é originária do consumo, ela é originária de problemas externos, de aumento das commodities do mercado internacional, de uma série dela, né, seja foi o que aconteceu com aço, que nos impactou na construção, seja o que aconteceu nas commodities agrícolas, por questões, muitas vezes, climáticas, Soma do a tudo isso, temos ainda um complicômetro que é a desvalorização do real. Então, isso tem pressionado, de fato, os custos, né? e aí como sempre né, vai ter a briga da lei da oferta e da procura né que isso deve vai estar mais acentuado na minha visão no quarto trimestre e ao longo de 2022, então é possível sim que nesse cenário possam surgir oportunidades, muitas vezes não uma categoria totalmente, mas para determinadas marcas, para determinados fornecedores que eles podem muitas vezes num cenário de maior dificuldade de venda, o canal realmente, você tem toda a razão, ele serve como busca devemos capacidade de fazer isso uma estocagem uma estocagem com baixo custo, até porque boa parte da estocagem é feita diretamente nas lojas, né? senão não faz sentido quando você tem uma compra de oportunidade. Não adianta muitas vezes você falar, bem, esse produto aqui eu tenho um problema de alta ou estou conseguindo comprar mais barato e deixar estocado dentro de uma central de distribuição que o custo de frete, o custo de armazenagem vai comer provavelmente toda a oportunidade que você teve na compra. Então é possível que surjam algumas situações dentro desse cenário, mas nós não estamos ainda trabalhando com isso no radar. porque que a gente tem feito uma disciplina muito forte na gestão, é, buscado uma disciplina forte na gestão do estoque, principalmente para se adequar. É um, um setor que, nossa, a parte dos itens não são itens que demandam alto giro. Então, nós conseguimos ajustar muito rapidamente para refletir demanda de cliente consumidor demanda de cliente comerciante. Obviamente que ainda temos uma expectativa agora com o final da pandemia, né, de setores importantes né, que possam voltar, como eu falei né, no início do discurso, Tiago. Obrigado.
0: Muito bom, Belmiro. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem do Nicolas, analista Celside da JP Morgan.
2: Nicolas, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Vocês já falaram sobre o impacto do trade-down, mas eu gostaria de entender como vocês estão vendo as tendências de tráfego nas diferentes regiões. Além disso, vocês podem comentar um pouquinho sobre o nível de recuperação do B2B versus o universo pandemia? Obrigado. Treidão, ele, não sei se a pergunta foi essa, Nicolas, mas ele ele acontece hoje em todas as regiões do Brasil, mas muito mais forte, obviamente, nossa região norte e nordeste do país. Né? Uma vez que você tem dois movimentos, né? um movimento de migração do cliente do varejo para o nosso canal, é, mas tem dentro do próprio canal, obviamente, imagina né, pegando o exemplo da categoria de carnes na medida que ela sobe, quanto ela subiu você tem uma troca de carne bovina por carne é, de frango, o, e, o que o que nesse cenário o cliente faz? Ele, além de fazer essa troca, ele Busca concentrar muitas vezes as compras dentro do início do mês, dado que se você tem um dinheiro mais curto, que foi pressionado pelo aumento do gás, foi pressionado pelo aumento da energia elétrica, a tendência sempre em um movimento, né, de, de, em períodos né, iguais a esse, é você ter uma concentração dentro do início do mês. Então, a gente registra uma queda de fluxo, parte desse fluxo, pelo que a gente tem acompanhado né, dentro da com os clientes, ele visa muito mais que o cliente olha e fala, bem, agora eu também não tenho tanto impacto de restrição, estou num cenário de dinheiro curto, vou buscar um atacado para comprar de uma única vez e ele diminui as compras de reposição. Então, um tanto o nosso canal provavelmente deve estar vendo esse movimento de venda concentrada no início do mês, mas principalmente os canais de varejo devem estar vendo uma situação muito parecida com isso. O B2B ainda é prematuro, ainda, como eu falei, né, você pega cantinas de escola, ainda não voltou, né, boa parte ainda, alguns serviços não voltaram, e há uma cautela muito grande do público, pessoa jurídica né, desse público B2B, né, com a questão de estoque, e alguns deles também com uma dificuldade muito grande de caixa teve, né? a gente vai saber, alguns setores como eventos, buffet, quem sobreviveu mesmo agora, né? depois da crise, teve muita gente que infelizmente né? pelo longo período, pelas medidas restritivas as empresas simplesmente desapareceram. Então alguns setores a gente sabe que ele consegue se recompor mais rápido como é o caso do food service, até porque demanda um nível de investimento menor. né? Ainda tem primeiros sinais como a gente colocou na venda nesse início do terceiro trimestre, mas obviamente isso vai ser mostrado um pouco mais talvez agora no quarto trimestre né? E dentro do primeiro trimestre do ano do, do, do próximo ano não sei se ficou claro Nicolas. sim, super claro Brimeiro, obrigado
0: a próxima pergunta vem do Bob Ford do Bank of America
1: Bob, o microfone está aberto, pode fazer a pergunta.
0: Queremos passar a nossa próxima pergunta, depois retornaremos ao Bob. A nossa próxima pergunta vem de Irma, analista Salsad, da Goldman Sachs. Irma, por favor, pode prosseguir.
4: Olá, bom dia, obrigada por pegar uma minha pergunta... Eu tenho, tenho uma pergunta sobre o canal de e-commerce. Eu entendo que ainda estamos no início dessa dessa experiência, dessa, dessa, desse crescimento deste canal, uh, mas conforme que ele ganha a escala, como que vocês imaginam que deve se comportar a rentabilidade deste canal? Ou seja, se vocês puderem comentar um pouco como que se comporta essa rentabilidade deste canal hoje em relação com a rentabilidade do... Um, do um, core business, e como que vocês estão vendo ao médio prazo. Obrigada.
2: Obrigado pela pergunta, Irma. É, o e-commerce, né, embora para sair seja o início, mas como eu, nós falamos, o Vlamir falou anteriormente, né, no fim, como grupo, nós já fazíamos o canal e nós, por incrível que pareça, nós somos vendedores de para muitas empresas que vendem alimentos no e-commerce, né? nós temos pelo menos aí quatro grandes clientes, que compram conosco os alimentos para vender no e-commerce, então é o canal que, embora sair ele na nossa visão estratégica não fazia sentido, antes do movimento de decisão, é o canal que nós temos um bom conhecimento sobre ele. Né? A margem ela é ligeiramente, né? nesse dado que nós decidimos entrar através do Last Mile, né? nós implementamos muito rapidamente dentro do terceiro trifa iniciado e já está em série 20 Lord, 16 estados, é, tem uma taxa que é pago para quem opera na última milha, então, embora, por um lado, quem compra é consumidor final, que tem uma margem maior. Por outro lado, a gente paga. Então, ele tem uma margem aproximadamente dois pontos abaixo do que seria uma margem nossa, em linha com a margem do que a gente vende para o PJ. Né? A observação, né? e obviamente ainda está no início do projeto, vamos ver como é que os números se comportam no quarto trimestre, né? teve uma aderência muito forte, a gente sabia que tinha uma, tem uma parcela da população que tem condições de pagar e que precisa pagar por esse serviço, que quer muitas vezes comprar nossa aí, mas não consegue, não consegue se deslocar, e quer oferecer o um preço mais baixo. Nós vamos ainda aguardar um pouco os números do quarto trimestre, do primeiro trimestre do ano que vem. Novos last maio também devem ser adicionados para essa base, mas em termos de margem geral, ele não deve ter nenhum impacto, porque o e-commerce ainda né, no alimentar, e aí não somente no, no atacarejo, mas mesmo para player que já opera há muito tempo, ele ainda tem uma participação muito pequena, né? quando a gente olha para todo o mercado alimentar, principalmente quando você entra na linha de perecíveis, produto fresco, ainda o hábito da população é buscar, escolher na loja, ver o produto que está sendo escolhido. Você tem aí 10% da população com possibilidades. Nesse movimento de entrada das lojas que hoje estão com extra, dado que elas são em regiões é, de maior poder aquisitivo, elas são muito mais próximas de público, de classe A, B, deve ter um aumento disso, ou alguns outros projetos, a gente já está olhando para esse sentido, para refletir a necessidade, como nós falamos, a necessidade do cliente. Então, essas lojas grandes e melhores localizadas também, elas devem permitir a oferta de algum outro nível de serviço que hoje, dado que a é pela população que está no entorno das lojas, dado pela menor quantidade de vaga de estacionamento, que hoje, para nós, não fazíamos sentido. Então, algumas novidades, nós esperamos também, embora o foco Principal é entrar, converter, reabrir as lojas o mais rápido possível. Ele abre essas lojas, abre novas oportunidades para sair. As regiões que elas estão, ao público que tem a sua volta, o nível de renda que tem a sua volta, abre grandes oportunidades, seja em termos de serviços, seja em termos de categoria de produto, irmã.
0: Bem claro, muito obrigada.
2: Obrigado.
0: Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A, na parte inferior da tela, e escrever o seu nome, empresa e idioma, para entrar na fila.
2: Conseguiu achar o Bob?
1: Acho que o Bob desconectou do com. Mas vamos, vamos lá. É, tem, a gente recebeu algumas perguntas pelo chat, então eu vou responder por aqui, tem uma pergunta é, sobre como a gente vai captar esses dois bi que a Dani mencionou, a gente ainda está estruturando, é, uma pergunta aqui da XP Asset, é, mais uma outra, mais uma pergunta, aí não sei se a Dani quer comentar, é, como a gente vê o impacto da Selic no, no resultado financeiro e no nosso bottom line, se a gente deve esperar é, maiores pressões é, na, na despesa para o ano que vem? Pergunta do Diogo da meta.
2: Bom ponto, Gabi. Né? Obviamente né, o aumento da Selic, ele no momento, a sair já vem numa curva de desalavancagem muito forte. A empresa, como nós sempre falamos, né, é um extremamente geradora de caixa, dado que esse ano mesmo, com essa massa de investimentos que foi realizado, o pagamento do JCP, a empresa conseguiu se desalavancar e suportar o custo da dívida. Por um lado, a gente vai ter como ofensor o aumento da Selic no próximo ano. Por outro lado, também, né, boa parte das lojas que estão entrando esse ano, elas entram com a contribuição para o próximo ano. Então, obviamente, na medida que nós vamos nos alavancar mais para as conversões do extra para, seja para o pagamento que ele é, embora para o GPL, ele é parcelado ele se estende até 2024 né, dentro da, da curva né, dada a capacidade de geração de caixa do açaí para que vocês tenham ideia, né, o indicador de uma vez e meia já vai ser atingido em 2023 2023 a gente deve já conseguir fazer né, além da, da própria elevação também uma amortização extremamente importante mas sim, obviamente vai ter impacto pro, dentro dos nossos resultados, pode ser que o alvo que nós estamos trabalhando é para aterrizar né, 2024 com um nível de dívida líquida cravado em uma vez a massa ele dá, né se movimento da serie que ele pode obviamente ele aumenta o custo de carregamento deve impactar isso foi simulado dentro dos projetos dentro da, da, da do projeto de expansão dentro do projeto e agora é de aquisição do Ex nós trabalhamos com cenários né tanto um pouco do que seria o consenso de mercado e até cenários um pouco mais Pessimistas, uma vez que a imprevisibilidade era grande, mas sim, ao menos seria que vai ter impacto no resultado financeiro.
0: Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerradas. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
2: Bem, agradecer a todos que participaram, né, que ouviram o qual, na nossa visão, terceiro trimestre, como a gente falou, ele foi muito positivo. Agradecer ao time do Açaí das suas diversas áreas pelos avanços feitos dentro do terceiro trimestre, seja na quantidade de projetos, o próprio movimento né, que foi feito agora com o Corner Shop, o movimento da dinâmica comercial, a campanha de aniversário, né, a abertura de lojas, mas mesmo as lojas que não estão abertas em construção requerem e as que estão próximas de abertura, um esforço gigantesco de mobilização, de treinamento né, do todo o time. Né, isso mantém a companhia né, muito convicta na sua trajetória de crescimento, na assertividade das nossas decisões, na assertividade dos pontos. Né, e nos vemos depois no quarto trimestre desse ano, no fechamento de 2021, né, mesmo com todas as turbulência dúvidas econômicas, perto do ano eleitoral, né, no modelo nosso de negócio, a está muito convicto da resistência e resiliência dele, vide a performance apresentada ao longo de 2020 e 2021. Muito obrigado.
0: A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2021 da Açaí Atacadista está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.